Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Måte er menneskets måte å drømme å være noe mer enn det vi er. Det er den store ambisjonen om å være vakrere, større, lengre, mer spennende, annerledes, ha et annet hår, ha et andre bryn, ha en annen nese. Eh, og den lysten, fordi at vi er skapende, kreative små menneskaper, den har vi haft helt siden begynnelsen. Der hørte du Ragnhild Brockmann. Jeg heter Sara Lossius, og temaer i episode 163 av Ingefar Podcast er altså skjønnhet, mote, trender og visuell kultur. Ragnhild Brockmann, hun er kunst- og motekulturhistoriker, hun er spaltist i Morgenbladet, jeg anbefaler å lese spaltenenes estetikeren hver uke. Og så mottok hun i fjor den høythengende Hestenesprisen som årets kulturjournalist og ble rost for hennes åpne, nysgjerrige og analytiske blikk. Jeg vil ha Ragnhild på Ingefær for att dele mer kunskap om den visuelle kulturen vi lever i, og vad det har att si for hvordan vi tolker verden, og hvordan vi da har det med oss selv. Vi brukar for eksempel flere timer daglig på mobilen, og den er jo visuell, så hvordan kan vi avkode og forstå det vi ser bedre? I samtal med Ragnhild går vi også in på mote, Vi snakker om att contouring, som Kim Kardashian var en av de som gjorde kjent, er en maskulin måte och lage et feminin fjes på, og dermed ganske ekstremt. Vi snakker om i iscenesett sig selv, og at hvis man har ett bedre språk rundt det visuelle, så forstår man sig selv og samtiden bedre. Jeg digger Ragnhild. Jeg koser mig med spalten hennes i morgenbladet hver uke, og jeg tror du kommer til å like denne episoden skikkelig godt. På torsdagens shot så får vi høre mer om Ragnhild sine ganske deilige morgenrutiner. Vi får boktips og tanker om vad som er suksess for henne. Og husk, hvis du har lyst på lite ukentlig klem og pepp fra mig i din mailbox, sjekk ut saralossus.no slash klem og pepp. Ragnhild sin Instagram-konto har også vært å følge, synes jeg, og link til alt det finner du i show notes. Men nå, over til Ragnhild. God, god litt. Ragnhild, velkommen til Ingefær. Jeg gleder mig så til å prate med dig. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er jo ikke bare fordi mote, estetikk og skjønnhet er gøy å prate om, for det synes jeg det er å tenke på, men jeg liker, eller jeg gleder mig til å prate med dig, for jeg synes du har så godt språk. Nu har jeg rundet estetikeren, <laughs> og det er noe med, altså jeg leser ganske mye sakbrosa av bøker, og de böckerna som i tillägg till en god historia eller god sakprosa har ett nydligt språk de 
ge ju nog extra. Så sånsett så är er ju språk också estetik. Ja, språk er på alla måter estetik och det är er ju jag tänker sån jag är er ju jätteupptatt av att bruka språket för att sätta både mig själv och andra fri, ikvant. Det är er en frihet till att törre och føle som du gör, tänka som du gör och tro på att din mot att se det på, dina känslor, dina resonemanger är er ikke bara legitime, men att det är er viktigt att uttrycka vi akkurat med de stora orden och de allt det som är er tullete och det som är er voldsamt och det som är er skakt och det som är er gøy då, ikvant? och skriva för mig och skriva till någon är er ju att inte bara få andra till att se något det jag ser och føle sig lite smartare, men också lyckligare, ikvant? Det att ha ett starkt förhåll till eh, eget språk är er ju en måte att veta att man äger sina egna referenser. Mm. och äger sina egna intresser och mm. när du gör det så har du en frihet att uttrycka dig och dela och skönna mm. andra på en måte som ja som man inte har utan gott språk. Och så glömmer vi väldigt fort att vi inte har språk för väldigt mycket av det vi peiser på med i de vanliga kanalerna. Mm. Och det ska vi snacka mycket om idag för vi ska dyka rätt in i visuell kultur och språk. Ja. <laughs> och då lurar jag bara på som bakgrundsfråga, varför är er du så upptatt av det visuella? Vad tror du? För det betyder massa. Ja, det betyder massa. Ja, nej, nettop det. Jag tror att uh, alltså jag kan inte huska ett punkt i mitt liv jag inte har varit extremt upptatt av hur allt ser ut. Jag kan inte huska ett tidspunkt i livet då jag inte har Eh, visst att det präger känslorna mina och stedsansen min och historieförståelsen min och mänskekunskapen min eh, i extrem stor grad och det är er ju på något sätt klart alla är er inte lika vad ska man si, visuelle som jag är er, men det är er klart att eh, alla brukar de omkringliggande omgivelserna till orientera sig. Vilket land är er jag nå? Vad slags strök är er detta här? Eh, vem är er dessa folk som bor här? Eh, hvorfor føler jeg meg ikke vel når arkitekturen er grå og lavpanna og ikke har lyst til å snakke med mig? Jo, det er jo fordi du har rätt i følelsen din. Det er fordi den ikke har lyst til å snakke med deg, ikke sant? Det er derfor den ikke er laget for å snakke. Hvorfor er den ikke det? Ok, det er underliggende kapitalkrefter. Ok, hva er greia med det? Og det skal vi veldig snakke mer om etterpå. Men jeg tror at alle har alla har stora følelser latent eh, når det gjelder å bruke omgivelsen til å orientere oss og, og forstå varandra och selv, och tiden vi lever ikke minst men så är er det nog att vi har ju väldigt liten grad ett utbildningssystem som berättar att det du ser är er en måte att läsa världen på. Allt som ikke är er verbalt, det är er också extremt tätpackat med information och historier och berättelser och meninger och pengar och allt det här. Men hvis ikke folk är er extremt intresserad eller som jag har vuxit upp i en familj med kunsthandverkslärare och en lång lång rekka arkitekter bak i här och massa folk som har varit upptagna av detta så är er det ju nödvändigtvis så att du får det på skolan eller att någon berättar dig att allt det du ser är er sant. Här är er mer språk som du kan bli ända bättre på att läsa det och ända bättre att snacka om det. Och när det det är ju Det er så visuell kultur. Jeg bare tenker på hvor mye vi bruker på mobilen daglig. Og alt det er jo... Ja, det er skremmende. Og jeg har opptatt av mobilen med tak på hva bruker jeg tiden på skjerm versus jeg burde kanskje beveget mig mer eller eh, snakket med folk face to face. Men jeg har ikke tenkt så stor grad på at alt det er 
visuelle intryck som som bara är er där utan att vi nödvändigtvis snackar om det, tolkar det, förstår det. Och där har du en viktig jobb att göra. Här gravde jag som en liten mullvar för egen håller jag på. Sticker hodet upp och säger se 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 så graver jag vidare och finner ett nytt tema och menar att eller jag tänker sån alltså vi har aldrig levt en tid då vi har förbrukt mer, haft fler ting, sett fler bilder, tagit fler bilder. jag har tänker oss att vi aldrig har haft relativt sett ett dåligare språk för att snacka om att det är er sån vi uppför oss och vad det betyder. Och jag tror alla som för exempel sitter med Tinder vill ofta grämma sig över, ikvant här driver jag att ta bilder och se på bilder hela tiden. Varför? Vad brukar jag mest män? Jag tror många jenter också säkert inte är flinka på det, men mest män. Varför är er det så att många manprofiler är er så in i granska en kedel? Exakt, varför brukar man för exempel inte hela djungeln av motebilder eller stjärnebilder eller gamla plakater? til å skjønne hva som er en interessant eh, presentation av dig. Hvordan spiller man omgivelsene gode, seg selv interessant, i scenesetter? Hvorfor er ikke scenesettelse et fag som bare alle har, skjønner nå? Jo, det er jo fordi at å få en telefon, og ha en innspillingsknapp, og ha en kamera-app, er ikke det samme som at vi lærer å ta fine bilder. Det er ikke det samme som å vite hva selvpresentasjon er, på godt og vondt. På samme måte som folk stadigvæk blir overrasket over at Ja, jag hade inte trott att bilden jag hade så lite på mig vill bli sett så många eller jag blev överraskad liksom där er så mycket er så mycket överraskelser över att att ting läses på en bestämd måte då och att man till exempel inte bestämmer sig och det betyder att det ligger tusen tråder av kulturella konnotationer som det är fällesassociationer som folk brukar när de läser bilder av dig. Och därför så kan du inte stå bara sån Och så jag är 43 år lik mig liksom fördi folk läser okej okay, singel länge ensam kan inte snacka med damer läser inte kulturen bryr sig inte och så är er du avfärd och det här ligger i hela kulturen då den problematiken där att vi snakker om tv-serier upp och ned och i mente men det är er inte så många som går in och säger check detta filmfotografi det är er helt rott fördi sånt 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 och det är er därför en låt oss si, en vanlig brittisk tv-krim som Broadchurch är er så sabla god liksom exakt det är er mer sånt starkt relationellt drama Fifaders och färd krimhistorie, liksom. Så där er nu man bara. Jag är er väldigt upptatt av att vi ska bruka för det första koble ögonen på hjärnan. Husk på att det är er en väldigt god kobling och så koble hjärnan ner till hjärtat och så skönna att väldigt mycket av det vi följer följer vi av en grund och tro att det vi följer är er sant och tro att det är er relevant att konvertera de känslorna till ett språk som vi ska bruka när vi snakkar andra. Hvordan, jeg tenker på min egen Instagram-profil og merket at her blev jeg noe, ble, jeg er veldig glad i tekst, ja. men jeg er ikke så, altså, jeg er ikke så visuell, og jeg synes at det der med å, ja, jeg synes ikke det er eh, det gøyeste, og så synes jeg det er vanskelig, mm. og det tenker jeg er veldig mange som, som synes med mig, fordi når kulturen er så visuell som den er nå, så er det jo ikke alle som er som dig, som bare ser at vi burde ha noe der og der, og det blir fett, og jeg leser inn det, og mange 30-tallet kommer inn her, eller, ja. altså det er, det er jo, det er jo vanskelig, synes ja, jeg. Ja, men det er kjempevanskelig, og, det, og jeg tenker at det er veldig fint at du sier det, for jeg tror mange som ser din Instagram-profil vil bare tenke sånn, ah, hun er så fri, hun bare tar bilder hun. Og her trener hun, og her har hun snakket med noen kul folk, og ah, det ser så lett ut. Åh, det må være deilig å ha sånn lett forhold til Instagram, vil jeg tro at mange ser når de ser kontoen din. 
och många och jag tänker att ju ofta ju större stjärnor du är er, så tänker jag syns eller jag syns ofta ju större stjärnor du är er, ju kedligare konto har du väldigt ofta och det betyder enten att du inte har tid till att finna ut hur du ska vara bekväm med det och så bara lägger du ut där sån möter kul drama mig och Naomi Campbell liksom och hon är er pen och det är er säkert du och som är er stjärnor liksom men det är er inte det är er inte så gøy att se på och det producerar en kultur men vi bara ser det samma vi oss själv. Så jag tänker sån och det är er ett väldigt intressant paradox där också för jag har ju intryck av att ju mer strömlinjeformat Instagram konto du har för exempel och nu tror jag nu är er det säkert många som blir sinte på mig och det här är er inte ment som en kritik men jag bara det säger nog om hur algoritmen fungerar också. Jeg jag tror att hvis du har ett hus och det bilder bara en lägenhet och säger jag är er en interiör influencer för exempel och bara har kopp 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 sofa 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 my 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 i husmitt så är er det lättare för många att läsa. Varför det? För det är er en historia, en person som har en intresse som ser sån ut. Men jag tror att ju mer allsidig du är, er, ju mer ju fler ting du gör, ju fler stilarter du har, ju mindre grejer är er att du är er vill och eklektisk och orange den dagen och zebra den andra liksom så är er det vanskligt för folk att läsa fördi man har lust på en berättning fördi att det gör dig som läs visuell läser trygg. Ja. Men jag har lust att slå ett slag för att folk är er mer lägger ut fler bilder av sig själv av det de syns är er spännande som inte eh, passer in i en en formel som de ser att andra gör. Exakt har du en lägenhet ikke bara ta bilder av den och den alltid fine kökenbänken med de spännande plantorna och de morsomme buketterna. Fortell heller om vad slags andra referenser du har gira på nå. eller ikke skönner helt eller är er nyfiken på, ikke att du jag tänker att vi låser oss väldigt när vi är er in på Instagram och liker det samma och får det samma och får likes på det samma, ikke sant? Så genererar du mer 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 av det som är er likt. Och det gör att vi får ett väldigt inskränkt förhåll där istället för att tänka sån shit världen har faktiskt ganska många olika uttryck och det är er inte likt ett hem i Sydafrika som det är er på Sörmsand liksom. Så där er bara nog vi, vi ser det lika och det skapar en mycket kedlig världen än den faktiskt är er, tror jag. Och Instagram är er också ett format liksom. Ja, så följer man ju gärna. Alltså jag ser ju att min både Facebook feed och Instagram feed är er ju jag tänker så att oj sådana världen. Mm. Och så är er det ju inte sån i det att för det er, det är er otroligt kuraterat till mig. Men jag tänker på någonting för magasinet det att hade en sak för en tid tillbaka om hur ansiktena var blivit likare efter Instagram. Och så och det syns jag var jätteintressant det med eh, man har ju dessa stora stjärnor Kardashian så alltså där som jag inte följer men att man och dessa beautyfilterna som gör det lite sån större ögon, större läppar och att då skönhetsoperationer och så blir man likare. Mm. Men det följer ju också ett sånt, ikvant det är er ju också för det det idealet följer ett ett skönhetsideal som är er, som följer en biologisk modell och här är er det ju neuroforskare som har gått in och sett sån okej okay, vad är er det vi liker? Jo, i jenter eller damer så liker vi stora ögon, liten söt näsa, bred fylld i mun. Eh, varför det? Jo, fördi att det tycker och kriterier som är er, hon är er ung nog att få barn. Eh, hun har ett öppet sött fjäs, ikvant hon är er varm. Eh, hun är er söt, ikvant det är er också hela den japanska sån söthetskulturen är er ju också byggd på stora plyschdyr med enorma ögon och knappen är så ikvant söt rutmun. Eh och det, det biologiska idealet ligger där där i en del hjärnforskare eh, fördi att det koder ung 
ung viril kvinna eh, tillgänglig för att få barn med och eh, någon man både kan vakta över och som är er, som det är er ben i näsan till att kan ta vare på barnen din så för exempel lite kraftig käve kan också vara fint och symmetri och så är er det och så säger också de samma hjärnforskarna att etnisk komplexitet alltså det att ha gener från olika etniska minoriteter åt på etniska håll är er väldigt gunstig fördi att de som har så kallt blandat blod är er genetiskt mycket mer resistente mot virus och bakterier och allt möjligt sjukdom och därmed så läser vi också det som ett sundare fjäs. Mm. Och det är er ju, ikvant hvis man säger bara sån, åh ja, då är er det sant. Okej, okay, då gäller det max på den sanningen. Ja, men då gör vi det och det som är er så otroligt intressant syns jag med med Kim Kardashian och som jag har skrivit lite om också, det är er ju att hun er jo fra naturens side utrolig nydelig og så opererer hun og sminker hun eller botokser kanskje det er å operere opp botokser og sminker eh, i en formel som er drag queen sminke så alt som er contouring kommer jo fra drag queen miljøet og er jo en måte å gjøre mannefjes feminine på så når en kvinne bruker en maskulin strategi for att bli enda mer feminin, så sier jo det på en måte om hvor ekstremt det er da. Og det er lek selvfølgelig, og jeg tenker sånn, vi skal aldrig liksom dømme oss selv fra lyst til å se annerledes ut, og se mer spennende ut, og prøve å være naturlig mens vi selvfølgelig bare, ikke sant, kjører på et ideal som vi synes er interessant, men, men det er noe med å bare skjønne hvor, hvor idealene kommer fra och varför vi gör som vi gör. Och vad är er en intressant extremitet att vara RuPaul? Jo, men liksom, det kan man på något sätt känna, ikvant. Det är er ett rasgenerationsgenerationsuppror på många olika plan och det finns ju en helt annan lek i det. Kim Kardashian är er det vanskligt att se att lek är er ett är er en stor intresse för henne då. <laughs> Må man bara se. Si. Men det att kasta ut är er en väldigt stor intresse. Men hur blir man Altså, hvordan kan jeg bli bedre i å lese eh, det visuelle og ha språk for det? Og jeg tenker også, jeg er mamma til tre jenter, hvordan kan jeg lære opp de til å snakke mer om, om det de ser på sånne Spotify-videoer og altså, ymse, som jeg tenker som ymserær, men de må jo kunne avkode det og forstå det. Altså, hvordan gjør man det? Nei, da må du begynne med å lese estetikeren på Morgenbladet, og så ja, det kan du... Ja, jeg vet det. Eh, Nei, jeg tror at du... Da kan, du, da kan alle få min beste lek, som jeg har lekt siden jeg var bytt liten, og jeg tenker at barn er ikke minst kjempegode, fordi at de lærer jo verden ved å lese. Og de, de, og de peker jo og er ublå og sier, «Ah, se på han, peker!» Ah, det var rart, liksom, herregud!» Altså, de har jo et mye mer ufiltrert følelses- og responsregister, og det er liksom bare å stikke sugerøret rett ned og bare tenke på som ren, liksom, jomfråolje. Det er, det er bra saker, det er et bra sted å være. Og så tenker jeg jo at leken er sånn, eh, «Hva er det?» Se på der, «Hva er det?» «Hvorfor ser det sånn ut?» Eh, «Hva skal vi tro at det betyder? For eksempel sånn, jeg var i Frogneparken en dag, og så var det en gjeng med sånne zumba-damer, med en sånn, apropos botox, en meget ungt utseende gammel zumba-lærerinne, som stod og skapte glede midt i parken, og da var det en familie med to sønner, typisk sånn, ja, men en kultur-elite-familie på en måte, altså sånn. 
eh, med massa gott språk och begreppsapparat och sönder bara herregud mamma se på där gud så tight liksom och då sa barnen sån morgon sån jag vet inte vad tänker det är er inte bara tight vet du liksom försöka tänka på varför är er det varför tror du att de är er ute här varför tror du att hon ser sån ut varför har de sån musik Och när så att han började bli kul liksom han var som 12 snart 13 han började och liksom kunde se liksom skulder bli sån ja men jag har ju allerede avskrivet det gick komma pröva mig liksom men men han var akkurat ung nog att tänka sån ja nej jag jag vet inte ja men kanske och så så det som de var på väg till han morsom samtalet och så och så är ju är det ju nettopp där man var en god kulturläsare är er ju en evig sån fantastisk kaffemaskin kapital alltså visst du är er den som kan se si Eh, akkurat sånn som i den tv-serien Ting som jeg lagde med kollegaen min Anita Reinton utgår også, at liksom, hvis du kan forklare hva er historien til Birkenstock-sandalen hvorfor er den stoppfull med våre eh, ambivalente følelser for både kulturen og moten og hvem vi er jo det er fordi kort fortalt kan man se over kaffemaskina sånn her eh, og så tror jeg jo at alle oppskatter jo de menneskene som ser dig eller ser huset ditt, eller noe du prøver på, og ærlig prøver å gjengi det de ser. Så jeg tenker folk kan jo bare bli mye modere til å si sånn, wow, ikke bare har du, har du, har du kommet inn på boligmarkedet gratis, liksom, men oj, det var noen interessante vinduer, herregud, hva er det valgt her? Det var jo gøy, det var jo vanlig. Eller sånn, ja, det der gulvet skal dere gjøre noe med det, for jeg ser jo sånn og sånn i stedet for å bare Si, åh, så bra. Flott. Gratulerer, ferdig. Så det er jo et eller annet med å gå in alle ganger man synes man ser noe uten å tro at man fornærmer någon, men heller gi dem kred for å ha tatt et valg eller prøve på noen ting. Da. Jeg tenker at jeg kan synes det er litt skummelt, for jeg tenker at her har ikke jeg nok kunskap, så jeg bare... Da er jeg stille i stedet for, hvis du skjønner. Ja. Altså, men jeg, men jeg I stedet for å kanskje bare være folk... nysgjerrig og stille spørsmål. Jag tror att folk har mycket mer kunskap än det vi tror. Och jag tror att folk må akkurat som vi möter med kunst, ikvant väldigt många är er väldigt rädda för samtidskunst fördi att det føles som det kommer med en hemlig kode som ikke är er den samma som QR-koden du kan skanna för att läsa lite om historien liksom och då blir man väldigt rädd och det är er äckelt fördi det føles som ett språk man ikke er invid i men som aldrig smarte liksom kan. Och då tänker jag någon gånger som hvis du føler det sån då må du på något sätt Prøv, jeg tenker ofte sånn, for eksempel så gikk jeg på et kurs på blindern. Og der var det en jente i klasse som var en sann fryd for alle. For jeg tror alle som er liksom, enten om du føler deg smart og er redd for å være dum, eller føler deg ordentlig dum, og er redd for å virke dummere, så tror jeg at mange tenker sånn, er det vits i at jeg sier noe? Er ikke det bare, blir det ikke bare til forkleinelse for alle? Hvis jeg bare, uh-uh, liksom. Og da gikk jeg i klasse med en, skal jeg si til deg, Tres heter hun. Eh, fantastisk dame. Hvis du hører, hvis du ser hører på Tres, her kommer skryt til dig. Hun var en sån som for det første var en kæmpesmart, så, så, så alt det der lå på plads. Men hun var utrolig god til at sige, vet du hvad? Dette her skønner jeg ikke helt, men kan det kanskje handle om dette? Eller her, dette er sikkert fejl, men jeg har en reference fra hun kom fra Sverige. I Sverige er det ofte sådan ligner det, som sker i Norge lidt på det her. Og det er jo bare en sånn, du kan kjenne litt hvordan roen liksom brer seg ut i klasserommet, fordi en bare har lyst til å si, en åpenbart smart person sier, dette skjønner ikke jeg, men her er et forslag. Og da blir jo alle så trygge. Og det er en utrolig god ingang til å snakke sammen, fordi at alle vet jo på en måte at den smarteste er den som skjønner hva man ikke skjønner. 
men det är er rart hur vanskligt det är er att huska på det. Tror jag då. Och inte minst så har ju de flesta en huvudintresse, hvis du säger sån Jag uppfattar ju ofta i träningsmiljö att vi snakker om detta på den måten. Är er det lite likt när man kommer till kultur? För exempel. Och det syns ju alla er topp för att det är er sån åh du trycker växlar. Okej, okay, vi sammanligner här liksom. Det är er gøy. Så jag tror bara där er nog måste skönna att um, ikke vara rädd för det du ikke kan. Husk att du är er smartest hvis du skönner vad du ikke, ikke bara ikke vad du ikke kan, men vad du har lyst till att lära. Och tänka att det blir intressanta diskussioner uansett. Ja, och att du öppnar upp för andres nyfikenhet, att vi bara säger sån, "Åh ja, gratulerar med ny svejs. Så fin du är. Er. Färdig." Det är er väldigt morsomt när någon liksom säger, "Åh, oj." Tänker jag då. Mm. Kan vi prata om klär? Absolut. Det är er ju i det här. Norsk mest. <laughs> norsk mest. <laughs> Varje dag norsk mest. Eh, för jag lurer på Vad är er mot egentligen? Det är er kanske lite sånt här frågeställ. Vi har er omitt amote och vi snackar om mot. Jag älskar motmagasiner, men vad är er mot? Nej, det är er många måter och det är er många måter att definiera mot på, men jag liker kanske att definiera det som eh, hvis vi går in mer filosofiskt så tänker jag att mot är er mänskets måte och drömme och vara något mer än det vi är. Er. Det är er den stora ambitionen om att vara vackrare, större, längre, mer spännande, annorlunda, ha ett annat hår, ha ett andra bryn, ha en annan näsa. Eh, den lysten fördi att vi är er skapande, kreativa små mänskaper, den har vi haft till sin början. Och så är er det klart att eh, mote är er ju också ett jättestort system som virkelig, altså sånn, moten som moten system begynner på en måte på slutten av 1500-tallet. Og det som sker da er at man begynner å få kommersielle sentra rundt omkring i Europa, og vad har man der? Jo, man har hof, ikke sant? Man har en gryne liten urban kultur, og hva er det motens må ha for at vi skal eh, tørste efter mer, og tørste efter å bli som de andre? Jo, vi må ha scener hvor vi scenesetter oss selv, og hvor de andre ser at Oj, det är er någon som har makt ja. Sån har det alltid varit. Eh, ikke bara är er det lite problematiskt, det är er också väldigt attraktivt att ha makt och det är er attraktivt att ha de flotte sakerna som de andra ikke har råd till. Och i de hoffene, och särskilt man ser att uppstår liksom i i det gamla Burgund som var en sån fantastisk hoff här kan alla som är er liksom googlevillige gå in på eh till Limborbröderna. Och det är er någon helt fantastiske eh, håndilluminationer som bara är er fashion fashion fashion. Alltså det är er så fashion så du får helt bakoversvejs, ikvant. Det är er bara steppa mig, steppa mig, steppa mig, ikvant. Och det är er bönneböcker. Men det är er mest mote. Alltså du världens mycket mote där och det är er, ikvant lite dundlig stora kaftaner och keper och kapper och hodeplag och ärmar som subber i backen och snabelsko och Exakt en enorm glädje över att få lov att vara moderna som de också följer följt sig som och överlägna och privilegierade och pena och kule bäst och det brukte man massa tid på att sätta in i sidor så att alla kunde se det exakt för evigare visa sig fram och klär var från då av ett extremt viktigt maktmedel och en måte att fortælle om vilken kultur och klass man tillhör. Och så ska jag ikke ta hela modehistorien, antingen att minne på att fram till 1700-talet så är er också modehistorien lika mycket en historia om män som om kvinnor. 
Og i väldigt många perioder, särskilt på 1600-talet när samhället börjar få lite mer klassmobilitet och och män då självklart från lite lägre klasser eftervart kunde söka sig till flottare stillinger och pröva och klättra upp över rangstigen. Då är er mode en vanvittigt viktig faktor för att de vill ju klä sig upp till en klasse de ikke er i selv, og de vil kle sig ut som en klasse de ikke tilhører selv. Um, så for den som tror at mote er en, et kvinnefenomen, helt feil, og det kan vi heller snakke om etterpå, hvorfor, hvorfor det likevel føles som. Og så er det først på midten av 1800-tallet at moten blir til det systemet vi kjenner i dag, og da er det kjente designere som har sine motehus, og som jobber målrettet med markedsføring ut mot sine grupper, och som definierar åt kotyrbegrepp som är er den höje, ikvant ansette mote och skräddarsömmen som eh, du måste ha en sån och sån extremt patentlig lång eh, läring för att få lov till att praktisera. Och därav inte sant att det är er så flott att det är er så förnämt att det är er så få som kunde ta del i det. Mm. Och så kommer vi in på 1900-talet och så blir det ball i hela systemet på många måter. Men, men det är er liksom moten är er ju inte minst ett väldigt komplext system och ett eh, system som rommer våra jag tror både våra liksom störste och bästa tanker om oss själva och våra mörkaste känslor av vad det är er att vara ett modern förbrukande begärande ska man säga si, liksom antiprotestantisk människa då. Jag tror det är er det, det, det tickar av både de äckligaste och styggaste känslorna och de deiligste og mest forløsende følelsene, og der er så mange fordommer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi tänker ju att mot är er ju kommunikation i stor grad, väldigt stor ja. grad och så är er det ju makt, men likväl som du touchat in på någon nettop så så blir det sett på som överflatisk. Vad är er mm. grejen med det? För det är er ju inte det. Nej, grejen med det är er att på 1700-talet så efter den franska revolutionen, eh Marie Antoinette har mistat huset, mannens också, eh, ikvant den stora fylldige moten som vi ofta tänker på som Ja, men en superflamboyant, dekadent, blötkakemote som har gått helt av skaftet, ikke sant? Det representerar ett samhälle som är er lite av skaftet, så som det på många måter var då. Kan man då se? Si. Men det som sker är er ju att efter revolutionen så så kommer det helt, sant, kommer det en ny samhällsorden, man får grön demokrati, industrialiseringen av samhället börjar och in i det samhället där så är er det en ny mansfigur. 
Och den nya mansfiguren han kommer från militären för att man på början av 1900-talet lagde de första professionella härarna, hvor man hade de professionella militära dräkterna, ikvant och med de dräkterna som kom från gamla Preussen så lager kejsare eller att William Fredrik han lager ett nytt ideal som hører sammen med de nye draktene og den nye rationelle måten å styre de nye nasjonalstatene på. Og da liker jeg å tenke på det sånn, han gir på en måte menn denne veldig rasjonelle, veldig pent skreddersyde da, men veldig rasjonelle, liksom og nøkterne militærdrakter, og så gir han dem et sett med verdier som jeg tenker på som en liten sånn der Swiss Army knife, en liten follekniv, og det er at du er rasjonell, du er dydig, du driver ikke og ligger rundt, som soldaten var viden kjent for. Du er måteholden, og du er fornuftig, ikke sant? Du er vitenskapsorientert i alt det du gjør. Du lar ikke følelsene løpe løpsk. Du driver ikke og har deg med naboens kone. Du stjerner ikke. Du deltar i samfunnet, ikke sant? Du er en borger. Ok, da får du den kniven sammen med uniformen, og så putter du den liksom i brystlomma. Og ut av det så kommer det et mannsideal som sammen med de nye mennene som både hadde land, altså der er det England som er selve arnestedet. Det er liksom landadelen, som ikke nødvendigvis var de aller rikeste, men de har både aksjer inn i den nye industrien, og de kjenner til det gamle klassesystemet, og disse her, Jane Austen-karene, har de masse rosa, silke og knebukser og parykker og sminke, sånn som de hadde på 17-tallet. Nei, hvorfor ikke det? Jo, det er fordi at nå har vitenskapen kommet for å bli, og det nye rasjonelle mannsidealet har kommet for å bli. Og denne mannen her, han galopperer, akkurat som Mr. Darcy, han galopperer bare han ser til businessen sin i byen, kjopp, 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 av gårde. Og så skifter han bare så vidt når han kommer hjem, så han har på seg den samme drakten hele tiden. Og hva betyr det? Jo, så er det ikke bare å skifte så fælt. Det er dante greier. Det kan du ikke gjøre. Du bare er. Maskulinitet og stil er noe du bare har. Og det idealet blir veldig toneangivende, mens kvinner for en kort tid har de greske kjolene sine og slipper korsjettet og er frigjort så blir det en overgangsfase for henne med relativ frihet, men det som faktisk skjer utover 1800-tallet er at kvinne- og mannsrollen skiller lag mer og mer og mer og mer. For jo flere menn som klatter oppover i samfunnet og kan forsørge konene sine, jo mer flytter konene hjem og blir et prydobjekt som handler om å fortelle om mannens velstand. Eller sånn er fortellingen. Og det er jo grunnen til at man på slutten av 1800-tallet har et sånt samfunn som er, som man ofte beskriver som sånn, Mannen har en høy flossa, det er jo litt overdådig, men ellers er han rett og svart og skikkelig som en skorstein. Og så står kona ved siden av og ser ut som en blonde paraply som du har kjøpt på Saks Fifth Avenue. Hun ser ut som en million dollar, og han bare står der og pynter seg med henne. Og så er det det som er så veldig farlig og skadelig som skjer nå, det er at en norsk økonomisk, norsk økonomisk, norsk amerikansk økonom og sosiolog som heter Torstein Webelen, som til og med er kvinnesakskvinne, han sier, ok, damer, mennene kuler dere. Dere er triumfkoner. Dere brukes som en slags juletre som mannen henger pynten sin på. Ok, hva betyr det? Moten knebler dere. Dere er ufri. Og vi menn, ja, vi kunne også egentlig hatt mye enklere klær. I det hele tatt at moten skifter er banalt, sier han. Vi burde finne en endelig løsning. 
Vi burde kanskje noen, kanskje noen buksedresser, kanskje noe helt sånn nøkternt og noe likt. Så han er både på lag med damen og sier at beklager damer, dere er undertrykt, det er kjempedumt og det er dårlig for samfunnet, dårlig for samfunnsøkonomien, alt er bare dritt. Og mennene dere undertrykker dere, og det er også dritt egentlig, men det mest er det dritt for damene. Og utover 1900-tallet så blir det på en måte en slags sannhet, og det som er så utrolig dumt er at det overkjører både forståelsen av at mannedrakta, altså dressen, som blir den nye normen utover 1800- og 1900-tallet, er det, noe det mest avanserte skreddertekniske plagget som noen gang har vært laget. Det er superhåndverksintensivt. Det handler masse om å vise fram det nye kroppsidealet som også kom fra det militære. Ikke sant? Det er jakker som er laget sånn at det er tykkere filt over sånn at brystet ditt blir stort og, og bulende. Det er tynnere neder sånn at du ikke blir tjukk på magen. Og det er laget sånn at skulderen din brekkes bakover fordi at du skal være flott. Buksene også, de hadde sånn strikk rundt foten. Hvorfor det? Jo, for da sitter jo stoffet så pent nedover de veltrente låra dine. Og det er jo en grunn til det. Jeg synes det er så vakkert som for den som har sett, ja, uansett om det er sett stolt til fordomserien eller filmen spiller ikke så stor rolle, men det går jo helt for jentene, søstrene Bennett når de militære kommer inn i byen. Det er jo fordi de er så sable og kjekke, og fordi du ser kroppen deres, og låra deres, og de nydelige kjakene deres som sitter perfekt i halsbindet, ikke sant? Det er bare, det er laget for å være... Jeg er helt med nå, liksom. Det er laget for å være smasken, så det er til og med, og det var laget for å være en, hva skal man si, en erotisk vervekampanje også for unge menn, ikke sant? For noen unge menn, det er masse sånn øynvittende fra den tiden. Jeg så Napoleons her i forbi da, liksom. Det var bare helt sykt. Det var helt sykt, liksom unge gutter bare kastet alt i hadde. Jeg vil også være sånn. Jeg vil også være med, liksom. Men hele den historien om maskulin velstand, og at det også handler om at menn har uttrykt seg med fordel, det, den historien har vært kraftig underkommunisert, mens historien om at motet er rasjonell eller urasjonelt, feminint, trivielt, teit, uviktig, den har blitt super og overkommunisert, ikke minst fordi at når vi får et moderne forbrukersamfunn, så er det veldig lett å si at, ja, men blonde trenger vi ikke. Ja, men et mønstret stoff trenger vi ikke, farge trenger vi ikke, forskjellige siluetter trenger vi ikke. Det er helt irrelevant. Og det sier veldig mye om at hva er baksiden ved det moderne vestlige vitenskapelige samfunnet? Jo, det er jo at alt som handler om hva mennesker trenger å gjøre for å i scene sett seg selv, eh, i tråd med de skiftende tidene, skiftende mulighetene, skiftende eh, ideene rundt identitet, det er avhengig av å se at vi endrer oss. Ikke sant? Og da trenger man ikke bare arkitektur som endrer form, man trenger eh, små hus å bo i som er klærne som endrer seg. Eh, så det som er veldig farlig er jo å slutte å tenke at vi trenger den utfoldelsen og, og, og inn i det så blir jo motet noe, noe, noe veldig vanskelig, ikke minst fordi at særlig kvinner i akademia de bruker kjempelang tid på å tørre å skrive om motet teoretisk fordi det er så stor stigma så de skriver heller om kiosklitteratur og porno og liksom eh, pikante ting, men motet tar det veldig lang tid for folk tar i fordi at man er så redd for å bli stigmatisert som forsker, for eksempel. Jeg skrev bacheloroppgaven min om jeans. Ikke faktisk. sant? Men du var noe modigere da. Ja, men nei, da følte jeg at jeg var overfladisk. 
Så det var jo mener. Altså den, den blev brukt som eksempel som god bacheloropgave senere. Jeg fikk god karakter og det helt tatt, men det, det å skrive om Victoria Beckham sine jeans for Rock and Republic, det var jo... Eh, Jeg følte ikke at jeg var litt sånn klatterakademia der. Men det var veldig gøy, for man le, jeg leste så mye inn i det da. Men kom, skrev du da på sosiologi? Eller jeg gikk kultur og kommunikasjon ja, på Blindern. Men det sier jo bare noe om at, og særlig et land som Norge, da, hva skjer når man ikke har en offentlig samtale hvor man diskuterer eh, et felt som fag, eh, og som også et, eh, noe som griper in i klassisk akademia och i en teoretisk tänkning. Jo det är er ju att det blir tabloid. Då blir det bara kändisar på fest. Då blir det bara bloggarna, ikvant. Det är er det intressanta med hela bloggfenomenet att det är er på många mått var det jätterelevant och lagen en demokratisering i ett motesystem som har varit superrigid och med Anna Winter som sitter där med kanonkulisvärsen sin och myser mot världen genom de där spyflue brilla sin åt det på sig så det är er klart att den historien där hade gått av att andra stämmer kom och sa ja men jag kan också massa mot det här är er det jag kan men det som skedde det vart var ju att det blev färre och färre som skrev fagligt och referensrikt för att si det sån och fler och fler som bara visar bilder av sig själv se min stil se min stil se min stil se 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 och uh, det avföder ju inte en stor och rik fortelling om vad klär kan vara som vi snackar om Instagram det blir det ju först och främst ett ekokammer och ett enda stort prövrum av var alla står och koker och stimmer och prövar att se sig själv från alla de samma vinklarna i de samma kläderna så det är er ju en sån uh, jag tänker att nog jag väldigt önskar mig är er ju att ta alltså alla som är er intresserade i mode det har aldrig varit och är er heller inte nog gärna det men det är er ett ansvar att bära särskilt Norge hvor det är er, i så liten grad är er inlemmat i det offentliga ordskifte och hvor eh, aviser ikvant heller ikke täcker eh, visningar för exempel eller kollektioner det er länge sedan och det gjorde det jo gamlager morgonbladet hade jo en egen korrespondent som var på visningen i Paris för exempel Ikke sant? Så, så det... jeg tenker at, nå avbrøt jeg litt, men jeg tenker at, den, at pandemien nå, med at vi har vært inne et år, eh, og vi skal snakke litt senere om det, hvor mye vi pusser opp for og sånn, men det jeg tenker at motet kommer til å, at det kommer mer, fordi alle lengte ut, i hvert fall lengte jeg etter det, etter, etter noe gøy, etter å vise frem noe annet enn å bare gå i treningstights, eh, Och liksom att det kommer att gro upp nu bubblande glädje att man förstår att det att klä sig upp faktiskt är er viktigt för självomsorg i bilhuset så tror jag nog är vant till hemkontor men väldigt många satt med liksom att det jag kan sitta i joggingbuxen på ett latitspunkt så är er det kul att sitta i joggingbuxen mer selvom man är er på hemkontor för exempel eller lika möter folk så jag tror det kan du säkert mycket mer om men att det kommer något nytt med mot och klär nu för man skönjer att det betyder nog Ja, jag tror alltså jag tror att självomsorg är er ett viktigt stickord för många för jag tänker sån folk är er ju akkurat som du snackar om inledningsvis folk har olika självtillit på om klär är er något de behärskar om klär är er ditt första andra eller tredje språk på måte, om det är er, om det är er sån du blir dig själv eller om det alltid är er en ting som väcker ett lite obehag där för att du skulle önska att du behärskar det bättre eller att att du har den där förnemmelsen av att det är er ett viktigt språk men inte vet heller hur du ska snacka det. Så många har väldigt många olika känslor runt det där. 
med god grund selvfølgelig, fordi at der vi ser hverandre næsten aldrig uden klart, det er det er alltid denne. Det er denne indpakningen, som vi møter verden med. Men jeg tror, at efter, altså det er noget meget interessant, der, for jeg tror, at efter pandemien så tænker jeg, jeg kan godt se for mig, at vi kommer til at ønske at pynte oss mer. På den anden side så er det sådan, hvis du ser på alle influencere, influencerkontor har været ekstremt pynta veldig længe. De har varit stoppende fulle med det vi kan kalle en slags påfullsretorik, som er at jo mer eklektisk, jo flere forskjellige farger, teksturer og nyanser du har sammen, jo mer du har stor rar joggesko med veldig rare små glittersokker, med små gucci-spenner, med smale slikkeprinnesolbriller, med en lang rar vest og en morsom veske, jo mer du makser potentialet for den lille Instagram-ruta, jo flere klick har man fått. Så jag vill tänka mig på något så jag vill tänka mig en slags bevegelse som er sånn, altså det vi ser i motorbilden nu och som har sett mycket de senaste åren är er, eh, väldigt många i influencer mote och att dels motekunstland går mot ett ideal som jag för att kalla för barnkvinn. Och det är er kunst som liker, exakt de stora skinkärmarna som fortsatt har det lange, liksom dydige barnliga hår, exakt. Jag tänkte på med dig och det är er otroligt deilig med någon damer som har det kort. Altså, det är er, det er bare, det er så få, det är er så få. Och det är er någon god grund till oss. Det handlar om vad slags jordnära värderingar vi har lyst til att eh, i klä oss och jag tänker att exakt alla spännande som har varit eh, de morsomme halstörklarna eh, de store rare joggeskoene, ditto sandaler, sokker og alt dette her, det handler jo om et ideal som sier vi har lyst til å leke i et samfund, hvor vi er yngre, längre än någon gang før, og vi får barn, og vi forventes å kle, og kle oss i alle disse rollene. Hva har vi stått i dette som moderne arbeidskvinner jækla lenge, liksom? Nå må det være på tid å leke. Vi må få lov til å uttrykke at vi også är er fortsatt unge selv om vi er 45. Vi har låt att klä oss i hele klädspektret fra ungen på 5 till faren på 80 liksom. vi har alle disse möjligheterna. Låt oss til att vise det frem. Och det är er en slags lek i det, en glede. Og ballaklavan, ikvant och både det söta och lite sån tuttete och det som är er med med spänner och babydollkort kjoler på något går in i den förståelsen där. Och så tror jag att en annan uttryck som vi ser väldigt mycket nu är er ju en slags nyradisbølge. Mitt i Oslo för exempel, där det är er mycket ungdomar ute och svinger och svanger, så är er det en slags blandning. Det ser ut som en blandning av 68-erna på 70-talet och min generation på tidigt 2000. Exakt det är er ett scout där er någon gamla bukser det är er en lång lite för stor skinnjacka exakt ett tydligt brukt fokus och en tydlig behov för att alliera sig med ett grönare förbruker etos och en mot att säga si att ja jag bryr mig men inför mina spelregler ekonomisk estetisk exakt jag bara tar avstånd till mycket av den dritten som sker nu liksom uttrycker det Och så tänker jag för folk flest liksom för där har vi på något to såna, ikvant, de kule mode influencerkunstdrivarna på den sidan som är er liksom lite i barnkvinnoland och så har vi nyradisen på den andra sidan. Och det jag hoppar på mitten för vanlig folk det är er ju bara att at man ska gå i sig selv och i sitt eget klädskåp och skönna att 
hvis jeg skal bli en mer glad, flink, gjennomtenkt forbruker, så må jeg sette mig ned og finne ut av hva jeg liker selv. Og da må man gå og leke med klesskapet sitt, og være veldig ærlig, og på ordentlig prøve å se for sig. sant? Her, disse siluettene har jeg alltid likt, hvorfor har jeg det? Disse bokene har jeg aldri likt, hvorfor har jeg ikke det? Er det på ordentlig en farge jeg synes jeg klær helt fantastisk godt, og jeg synes jeg stadig vekk har for få skjorter, for eksempel. Jeg må ikke jeg bare ha en ny skjorte, da, i rosa, fordi at jeg egentlig alltid har savnet det, eller er ikke jeg veldig pen i citrongult? Jo, jeg synes faktisk det. Da er det sant for mig. Så det er noe med at jeg tror at det er liksom hvis ut av det så bør det i prinsipp ikke komme en jubaluba, herlig, fantastisk stil. Det bør komme mange forskjellige. Og bare da nærmer vi oss det vi sier at vi er så opptatt av å være såkalt individualistisk, ikke sant? Men det er vi jo aldri, for vi går og kikker og kikker og speiler og speiler hele tiden. Men, men det er liksom mitt ønske, at man skal skjønne at svart bukse og hvit skjorte er ikke klassikere, hvis det ikke er det for deg. Da er det bare å gi det bort. Så rett og slett finne ut hva man liker, men jeg tenker også hva man ønsker å signalisere ut. Da. Du hadde, sånn, apropos, vi tar jo opp på Zoom, og du hadde... Eh, et, du skrev om hvordan man bør se ut på Zoom jeg ja. føler at jeg neilet det for jeg har grønn plante bak meg ja. det, bokhylle og noen blomster der og så er jeg en ensfarvet men jeg var helt ærlig så på det alle intervjuer jeg prøver å skifte klær for alle intervjuer jeg har siden jeg filmer opp og når jeg brukte opp college-kenserne mine jeg bruker ikke svart så van, eh, på skjerm fordi jeg mm. ser mer rynket ut og jeg har bikket 40 ja. og jeg, altså, svart er ikke med mindre jeg er skikkelig brun så er ikke svart min farve nej. Ja, ja, men uansett så der... Og svart, og svart er mange ting. Altså, jeg tenker sånn, jeg har også ofte på mig eh, det samme når jeg er ute og gjør, liksom, gjør en gig, for å si det sånn. Og det er fordi at noen farger og noen kombinasjoner er ikke bare ekstra eh, fine, men kommuniserer ekstra tydelig hvem jeg synes at jeg er når jeg skal møte noen jeg ikke kjenner. Ikke så jeg tenker sånn, eh, de som nå, apropos om man er, hvordan man driver og stuller og steller på Instagram, så så vil jo folk, når de blar seg bakover, tenke sånn, ja, jeg synes du har den losa skjorta ganske ofte, egentlig, med den der røde Pinocchio-vesten. Og det er helt sant, det har jeg. Og det er jo fordi at dette her er på ordentlig det villeste plaggene jeg har, og jeg synes det er en helt herlig, det er en veldig herlig og ærlig fortelling om hvordan jeg nærmer meg klær. Og det er ikke fordi jeg alltid skal snakke om det, men det er jo fordi at jeg tenker jo at folk umiddelbart tenker er ikke den veldig rar? Eller jeg skjønner ikke greia. Og det er jo veldig bra hvis du som ser eller hører på tenker det. Eller, eller til og med, jeg synes egentlig det er ganske stygg, Ragnhild. Det vil jeg aldrig ha funnet på. Og det er også bra. Men jeg, ikke sant, jeg føler mig jo så utrolig fri i den. Og samtidig da jeg kjøpte den, så tenkte jeg at det er faktisk selv i min lange, ville kleskarriere noe av det rareste jeg har tatt med meg fra Fretex. Og desto større glede over at jeg synes den funker til alt. Og jeg har den også på mig for å si at hvit skjorte eller svart vest behøver ikke å være en klassiker. Dette her er faktisk min klassiker. Og det er, en slags, det, er det samme som å ha en treningstype som bare, du ser bra ut, du føler deg rask, du ser rask ut. Andre sier det, og du får finne lår. Liksom. Det her er liksom en slags bra treningstype. Og så er det jo bra å ikke bare ha det, altså eh, hvis jeg skulle gått gjennom min Instagram-feed også, så tror jeg man ser det samme veldig mye, og det er fordi jeg har ikke fått stort kleskap, og det, Nei, det, er jo det digger jeg litt, jeg liker at det ikke er så stort det. 
Men men det är er jättebra och här tänker jag sån tillbaka liksom i kategorin tips och tips och vink som är er, som är er lite morsamt det är er ju sån jag tänker ofta att det jag brukar oftast hvis jag ska ut och möta någon eller göra något nytt och fortælle en tydlig fortelling om vem jag syns jag är. Er. allt från vart slags färg jag rätt släpp bara syns klär mina färger till att jag är er glad i silke både för att det gör sig väldigt gott på bilder alltså så enkelt är er det bara som att det är er en sån Ja, at det er noe med at her er mig og vi, du kjenner, vi kjenner det kanskje litt fra før, men det er koselig at du kjenner noen, noen antrekk, fordi at da blir man på en måte bedre kjent, for at det ikke alltid er en helt ny CCCC, liksom. Det er bare, ja, ok, det kommer en god gamle. Det er gøy. Eh, og da tenker jeg sånn, jeg bruker ofte de plaggen jeg har med på ferie, også inn i den der eh, ut på tur og holde noen foredrag eller møte nye folk. Og, og den der, den der feriekofferten er et ganske ærlig speil over hva du faktisk liker, fordi det er den der kjolen som både er bekvem, og så ser du bare så pen ut om du skal si det selv, ikke sant? Og det der ullsjale, ok, norsk sommer er kald, ja, det passer alltid. Det er bare putt opp i, liksom. Og et sånn lite silkeskjerf, ja, det er helt ut, eller jeg fikk et silkeskjerf som jeg nå de siste har brukt utrolig mye, Men jeg fikk av en venninne, og da tenker jeg sånn, du verden, du verden. Rosa og gult opp i fjeset. Herregud, det er, liksom, det er nesten som å få en sånn der ledlampe opp i fjeset. Liksom. Ok, det var interessant, det ville jeg ikke komme på å se. Det var gøy. Så det er jo noe med å bare, hver gang du får en sånn liten aha-opplevelse, skriv det ned, liksom. ta det med i dine, dine garderobeskapsnotater, fordi at hvis du får den følelsen hver gang du tar på deg noe, så er det sant. Och så kan det ju gå skift igenom 10 år men men det är er, min erfaring i alla fall är er att man är er ganska fast vid någon eh någon grundformulärer i garderoben om det är er att du liker bäst höje bukseliv eller att du liker V i stället för rund hals, ikvant de tingena där. Håll fast vid det. Inte kasta upp alla korten och säga si, vi vet inte. Vi vet inte. Tänk att du vet mer än du tror. Och så tänker jag att man kanske kan utfordra sig själv lite eller jeg Eller jo, jeg kan det, fordi jeg bodde i London et år, og da jeg kom hjem hit med jevne med Elmerom, så var jeg på Mono, og jeg synes alle kledde seg seg neppå, og det var så kjedelig, mens i London så dollet jeg meg opp bare for en liten drink på en torsdag, høye heller og korte skjørte og i det hele tatt. Eh, og, og nå så har er jeg blitt sånn kjær. Altså, nå er det kort, praktisk år, og jeg synes det er kult da. Men, eh, men nå, hvis jeg tar på meg korte skjørte og høye heller, så føler jeg mig nesten litt ubekväm att det liksom är er för mycket syns för mycket. Så där tänker jag att jag ska utfordra mig lite när Oslo öppnar igen och jag ska ut och dricka drinks. Drink drinks. Ja, det är drink drinks. Absolut att jag ska och det är er ju bara nog att känna på sån varför syns du det är er lite obekvämt. Jo, nu jo det är er ju också fördi att eh influencere mode liksom fortroppen väldigt länge har gått ner från de höga skolorna sina och in i de komfortabla joggskorna. Så, så du speiler jo, du speiler jo bare kulturen, og det er aldrig noe feil med att følge trend, selv om du egentlig har lyst på noe annet på den måten at det er ikke sikkert at du alltid er modig det, det er ikke sikkert at du har lyst til at andre skal se på dig. Og, og det er helt grejt. Men når du känner at sevja stiger, når du, våren kommer, jeg kan være sånn, for eksempel, jeg kan godt finne på å gå inne med høye hele, bare fordi jeg synes det er morsomt. Altså det er bare, jeg bare går og leker litt. Jeg bare, 
Ja, det er fint att se ner på foten min och syns den blir smal och liksom alltså där er någon liksom det handlar om att glädje sig själv och liksom att ha en annan idé om att jag sånt kunde jag varit hade jag jobbat i sån här corporate i London där vill jag kanske varit sån på 80-talet det är er morsamt. Liksom så det är er ju nog med jag har väldigt tro på att den där eller självklart alla är er inte sån som mig och syns att i senestetelse är er det väldigt privat. Jag koser mig väldigt med det som en, i det offentliga för det är er min egen lek, ikvant. Jag gör inte det för att sysse sysse sysse. Jag gör det för det jag tänker sån åh gøy, oj, nu føler jeg at det er mig liksom, det er morsomt så det er jo noe med å bare prøve å forankre eh, sin egen selvfølelse eh, og, og så tenker jeg at den behøver ikke å komme med en gang og det kan godt være at du leker noen runder og taper deg dere høye skoene som jeg har sagt og at du ikke føler noen ting og det er jo helt fint men, men det er jo et eller annet med at hvis du skal tørre noe annet eller kjenner at du lengter efter en sånn bare et sånn piff, ikke sant? För att vi har ju satt det där likhetstecken mellan inre och yttre och då blir det ju sån att när vi ska bli nya så köper vi ju väldigt gärna något nytt. Mm. Och det är er ju sånt förbrukarrätt som alla må bara roa ned på och då gäller det ju att känna vad man allerede har och hur man kan sätta det i spill. Och det kräver ju bara enten mycket intresse eller lite tid. Rätt mm. utlett. Så man jagar må... barn på dörr och så uh, ha en leke lekekväll alene och sätta ner blendgardinerna och klåsa eller ta några bilder och sända vänner så ja. så där er då om dagen funkar denna funkar denna det är det man inte måste göra man tar bilder och så ja och se på seg, se på det själv ja ja men det är er sant där er min väninne ja. Silje nu får du inte mer meddelningar tusen tack Ragnar tusen tack för mig Där har du hört en episode med fantastisk Ragnhild Brockman, kunst- och motkulturhistoriker och spaltist i Morgenbladet. Husk torsdagens shot och intill hörs igen. Ta vare på dig selv och de du er glad i. Jag säger det varje gång för det är er viktigt. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 